0: Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Chaque année, chaque mois, au mois de mai, vous savez qu'on fête plusieurs fêtes. En fait, le mois de mai, c'est le mois où il y a le, le plus de congés. Tout le monde est content, en plus, il fait beau, il commence à faire beau. Il y a des, des abeilles ressortent butinées, les fleurs ressortent. Et puis, si je parle fort, tu vas être saisi a mon grand. Et puis, ce moment-là, vous savez qu'il y a la fête du 1er mai, qui est la fête du travail. Donc, c'est assez particulier, mais pour la fête du travail, on est en congé. Moi, J'avais imaginé que pour la fête du travail, tout le monde travaillait ce jour-là, mais non, c'est l'inverse. Vous avez le 8 mai, quelqu'un sait ce que c'est, la fête du 8 mai la fête de la 45. Merci Stéphane, la fête de la victoire 45. Il faudra, faudra le, récupérer le gamin, parce que ça c'est l'électricité. Il y a une garderie en même temps, si vous voulez. Alors, je ne sais, si oh je, je sais pas si elle est prête, je ne pense pas. Puis euh, vous avez aussi le, le 20 mai, vous savez ce que c'est que le 20 mai Merci Stéphane, j'adore que tu, tu prends les devants pour euh, parler. Et le 9 mai Merci Stéphane, encore une fois. Donc tout le monde peut féliciter Stéphane, vous pourrez l'encourager. Il vient de remporter les 12 coups de midi. C'est la fête de l'Ascension, mais au fait, c'est quoi L'ascension. Alors on continue dans notre étude sur le livre des actes, on est dans le chapitre 1, toujours, on est déjà au bout de 5 prédications au verset 9, donc ça voudrait dire que d'ici 15 ans on devrait avoir la fin. Mais c'est important parce que tout est concentré au tout début du livre des actes. Vous savez que c'est Luc qui écrit à un jeune homme qui s'appelle Théophile. Et ce Théophile, enfin un jeune homme, en fait c'est respectable Théophile. Et rien que dans le mot respectable Théophile, en fait on, on, on voit que c'est un homme qui a une poste, un poste euh, d'importance. Et en plus, commander un livre, c'est très, très très cher à l'époque. Et donc Luc va, va s'atteler à récupérer un petit peu partout tout ce qui a été dit au sujet de Jésus. Et il, a, il est allé récolter toutes les informations. Et surtout, et une chose qui est importante, c'est qu'il l'a fait aussi de tous les témoins oculaires, ceux qui ont vu Jésus. Donc on a un journaliste, entre guillemets, de la première heure et donc, il écrit à ce, à ce cher Théophile, parce que Théophile, il, il, apparemment, il s'est déjà converti, il a déjà entendu euh, euh, toute l'histoire de Jésus, mais ce Théophile, il veut en savoir plus. Vous savez, beaucoup de jeunes croyants, c'est dommage pour les plus anciens, mais beaucoup de jeunes croyants, ils ont soif de la parole, ils veulent apprendre, ils veulent, ils veulent savoir, mais qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a fait Et certainement, ce jeune Théophile, cet homme, enfin, jeune, je ne parle pas, cet homme a voulu en savoir plus et c'est pourquoi il a commandé alors cette, ce, 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 à Luc, euh, qui normalement je pense qu'il était médecin, de pouvoir euh, écrire le récit. Et il y plonge ses regards. Et au tout début donc, du livre, vous prenez l'évangile de Luc et vous prenez le livre des actes, vous voyez que c'est adressé à ce cher Théophile. Alors, certains pensent que c'est une allégorie, moi je pense que c'est plutôt un homme vrai, parce que théophile, ça veut dire aussi celui qui est l'amoureux de Dieu, celui qui aime Dieu. Comme philo, sophia, philosophie, ça veut dire, sophia c'est la sagesse, philo c'est l'amour, l'amour de la sagesse c'est la philosophie. Et théo c'est Dieu, et Phil, c'est toujours cet amour, donc théophile serait un amoureux de Dieu. Donc prochain prénom dans l'église pour un garçon, ça sera théophile, <rire> pourquoi pas Ézéchiel, c'est très bien. Hein c'est mon petit-fils, alors forcément c'est bien. Alors dans le livre des actes, on, on, on est maintenant... Vous savez que les apôtres se sont retrouvés avec Jésus. Pendant 40 jours, Jésus leur a prouvé qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Et euh, il a mangé avec eux, il était au milieu d'eux. Euh, une... Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais c'est une hallucination, mais Jésus, il est seulement ressuscité, mais dans le cœur des apôtres, ce n'était pas vraiment ressuscité. Il enfin, y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, mais si vous grattez le texte et vous allez en profondeur, c'est très difficile de manger avec un fantôme. Vous, avez déjà, vous comprenez Pendant 40 jours, en plus. Et pendant 40 jours, il a, il a prouvé qu'il était bien ressuscité, qu'il était bien parmi eux, ce qui était juste énorme, quelqu'un qui revient de la mort. Pourtant, il l'avait annoncé. Et puis, pendant ces 40 jours, il va aussi les enseigner, les apôtres. Il va les enseigner sur c'est quoi la vie maintenant dans le royaume de Dieu Comment il faut vivre Les apôtres vont être les colonnes de l'Église. N'oubliez pas que dans la Nouvelle Jérusalem, donc c'est ce qui va arriver dans l'Apocalypse, il va y avoir la Nouvelle Jérusalem, qui est une ville, enfin il est parlé d'une ville aux quatre côtés, et sur les quatre côtés de la Nouvelle Jérusalem vont se trouver les noms des apôtres. Parce que les apôtres sont comme les nouveaux prophètes. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, nous avions lancé des prophètes, donc Moïse, Ézéchiel, Daniel, Esaïe, toutes ces choses-là, qui ont formé et assis. Euh, il y a un tout petit peu. Ouais, je dois gérer moi-même, désolé, on n'a pas de technicien de son aujourd'hui. Je vais juste essayer d'enlever un tout petit peu le délai. Euh... Voilà. Mince, ah, c'est bloqué. Mince, ah, c'est bloqué. Quelqu'un peut monter en haut sur la table Pourquoi c'est bloqué, ça Je vais t'expliquer. Je couperai ça au montage. Bon, oui, vas-y, saute après. Donc tu vas sur delay, Face Delay, Face Sun. Tu vois Face Sun, il est en jaune, il est dans aux. tu le diminues. Ah, c'est l'autre. C'était l'autre, voilà. L'autre, tu peux le remonter. Voilà, merci beaucoup. Donc, J Jésus qui... Euh, euh, Jésus qui va prendre ce temps d'expliquer aux apôtres euh, la vie euh, dans le royaume, en fait, c'est pour nous, parce que les apôtres, finalement, vont euh, annoncer dans le monde entier, ils vont être des témoins et ils vont recevoir cette fameuse puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour devenir des témoins de Jérusalem, en Galilée et jusqu'aux extrémités du monde. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que les apôtres ont reçu la mission de venir vers nous. Alors, Je ne sais pas si parmi nous, il y a des juifs, mais il faut comprendre qu'à l'époque, pour les apôtres, euh, aller vers les non-juifs, ce n'est pas question, c'est non. Euh, parce que pour eux, dans leur mentalité, tout ce qui est juif est pur, tout ce qui n'est pas juif est impur. Donc il a fallu vraiment une mission, un point de départ. Et il a fallu la, la, la puissance du Saint-Esprit pour transformer des mentalités, pour transformer des cœurs, parce que les apôtres ne comprenaient pas tout. On va encore continuer dans les, les, le, le moment de la Pentecôte, justement l'esprit qui descend sur les apôtres, qui ont été un signe fort, puisqu'ils parlaient tellement de langues que ce n'était plus de l'hébreu, c'était c'était des langues qui existaient dans le monde entier. Enfin bref, je ne vais pas trop vite. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs. Tu peux mettre l'image d'Amaris C'est qui qui a la télécompte tu... Ah, vas-y chérie, encore un Voilà, Merci. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leurs vues. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, on parle de Jésus bien sûr, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. Alors les apôtres quittèrent la colline qu'on appelle le Mont des Oliviers, située à environ un kilomètre de Jérusalem, et rentrèrent en ville. Après avoir passé 40 jours avec les disciples, et surtout les apôtres, parce qu'il y avait plus que les apôtres, il y avait aussi les disciples, à leur enseigner la vie du royaume, à leur prouver, comme je vous ai dit, qu'il était bien ressuscité, Jésus va leur donner un rendez-vous aux environs de Bétanie, et on est à cet endroit-là, sur le Mont des Oliviers connaissez le Mont des Oliviers, vous avez déjà, pour ceux qui ont lu la Bible, vous savez que c'est l'endroit où Jésus est allé prier, la dernière prière, là où il a, il a lutté dans la prière pour dire « Père, éloigne de moi cette coupe amère », mais finalement il a dit « Non, pas ma volonté, mais la tienne ». Et c'est à cet endroit-là que Judas est venu lui donner un baiser pour le, pour le trahir, et c'est à ce moment-là qu'il a été capturé. Donc ce Mont des Oliviers est un est un, un, un lieu très particulier, très chargé en même temps de symboles. Et pour moi, j'ai eu la chance d'aller avec un copain en Israël pendant trois jours. C'est le seul endroit que j'ai apprécié de mon voyage. C'était dans le jardin des oliviers. J'ai trouvé qu'il y avait une, une quiétude là-dedans. Alors, il ne faut pas être mystique, hein, mais il y avait quelque chose de particulier, une ambiance, une, une paix. Après avoir donc passé tout ce temps, il les retrouve à cet endroit-là et il continue à leur parler. Tous les jours, pendant 40 jours, les apôtres le voient et là, c'est le moment. C'est le moment, le dernier moment de Jésus incarné en homme. Donc, vous savez que Jésus, c'est Dieu. Nous croyons à la Trinité, qu'il que y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit et que, y a, que, que Dieu s'est incarné, Dieu a pris une, une forme d'être humain euh, dans la naissance de Jésus, a vécu au milieu de nous, c'est Dieu qui a marché parmi nous, c'est pour ça que bon, le texte nous dit Emmanuel, et qu'il est venu, il a offert sa vie en sacrifice, que c'est Dieu lui-même qui offre un sacrifice, il s'offre en sacrifice pour que nous puissions être effacés de nos péchés, il fallait un pardon divin, il fallait, un, il fallait une, une offrande divine c'est ce que Dieu fait, mais il nous accorde les bienfaits de, cette, de ce cadeau de, de grâce, puisqu'il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin de mourir pour ses propres fautes, il n'en a pas. Et c'est pourquoi Jésus est capable de prendre nos fautes sur son dos et pour les présenter à Dieu en disant, je ne suis pas mort pour moi, mais je suis mort pour lui, pour elle, pour toi. C'est ça le cadeau, c'est ça le moment en fait, de cette venue de Dieu au milieu de nous. Mais à ce moment-là, c'est le moment où Jésus se lève, il continue à parler avec les apôtres, et les apôtres eux, se retrouvent un peu hébété. Jésus leur avait dit un petit peu au verset 8, tu peux mettre l'image suivante, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord et dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sauf qu'il fallait bien que ça commence. Là, la, 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 Jésus leur avait enseigné qu'ils n'allaient pas rester tout seuls dans leur coin et maintenant chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, maintenant c'est Dieu pour tous, et plus que pour les Juifs. Et donc, là, les apôtres sont encore un petit peu bercés, couconnés, parce que Jésus est toujours au milieu d'eux, Jésus est toujours avec eux. Ça rassure hein, quand même, quelqu'un qui marche sur l'eau, quelqu'un qui transforme de l'eau en vin, quelqu'un qui, qui, par sa simple voix, fait tomber plein de gens, en disant, je... vous savez, quand ils ont voulu arrêter Jésus, Jésus a dit, on dit, es-tu Jésus Il a dit, je suis. Boah, tout le monde. Enfin, franchement, dans son équipe, un gars comme ça, t'es tranquille. Vous avez déjà joué au football Moi, j'ai joué au football, quand je détestais ça. Hein. Mais je demandais toujours pour être gardien de but. Et j'étais très content dans mon équipe quand j'avais les meilleurs joueurs en attaque, parce que la balle, elle ne revenait jamais vers moi. Quand j'avais les meilleurs défenseurs, j'étais là, et en fait, je passais mon temps à rigoler avec les copains. Bon, quand la balle arrivait, c'était goal, parce que je ne faisais pas très attention. Mais quand tu as dans ton équipe les meilleurs joueurs, ben, tu es tranquille. Et bien là, c'est un peu l'idée des apôtres. Ils sont... Ils sont entourés du meilleur, sauf que ça doit s'arrêter. Et ça s'arrête d'une façon très particulière. Le texte nous dit que Jésus s'élève et il y a une nuée. Alors la nuée, je veux juste vous dire pourquoi vous en entendez parler. En fait, merci Margarita, merci, hein, parce qu'on a de plus en plus d'hispanophones dans l'Église. Hein, C'est vraiment un cadeau. Alors je crois qu'on a euh, Colombie, Venezuela, Honduras, euh, toi tu parles argent, enfin tu... Tu parles espagnol argentin, nous avons le bolivien. Est-ce qu'il y a d'autres hispanophones avec nous Bientôt, on va pouvoir commencer une église hispanique, hein, ça va être génial. Puis, euh, donc, merci de faire la traduction. Donc, euh, donc, il est là, et il y a une nuée qui est devant. Alors, le mot nuée, ce n'est pas rien. Ça, ça a tout un sens, toute une profondeur, cette histoire de la nuée. Déjà, dans Exode chapitre 19, il y a Dieu qui va parler à Moïse et il lui dit « c'est dans une nuée que tu vas me rencontrer ». L'Éternel dit à Moïse « voici que je viendrai te trouver au sein d'une épaisse nuée pour que le peuple entende lorsque je parlerai avec toi et qu'ils aient toujours, pour toujours confiance en toi ». La, la nuée, c'est comme le, 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 le tampon, le lien entre le ciel et le ciel et la terre, entre le monde spirituel et le monde euh, terrestre. Quand cette nuée est là, c'est le lien entre les deux mondes, entre guillemets. La venue de Jésus, quand Jésus est né, en fait quand il a été conçu, il a été conçu parce qu'une nuée, une ombre est descendue sur Marie. Quand l'ange Gabriel vient parler à cette jeune fille, qui doit avoir 14-15 ans au maximum, hein, elle, 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 elle découvre que Gabriel est là, et elle, elle, Gabriel lui dit « Tu seras enceinte », et elle dit « Mais comment c'est possible Je ne connais pas d'homme. » Et donc, lisons le texte, l'ange lui dit alors « N'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils, tu nommeras Jésus. » Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se ferait-il, puisque je suis vierge ?» Et l'ange lui répondit, « L'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. » Donc cette nuée qui voit Jésus monter au ciel est cette même nuée ombre qui est venue sur Marie et a fait que Marie soit devenue enceinte. C'est toujours la rencontre entre le, 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 le spirituel et le, et le terrestre. Cette nuée, elle a un sens. Et quand les apôtres sont là en train de regarder Jésus s'élever, Jésus retourne à la place où il était depuis la création du monde, avant la fondation du monde. Vous connaissez ce passage dans Jean Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est venue parmi nous, et bref, bref, bref. Et donc, quand Jésus naît avec Marie, qui est entourée de, de, de l'ombre de Dieu, c'est cette parole qui vient au milieu de nous. Mais à ce moment-là, elle s'élève, cette parole, et c'est dans cette même nuit, c'est dans ce même moment. Lorsque... Euh, Jésus va, va, va parler avec, va, va, va marcher avec les apôtres. Il va y avoir aussi un lieu et un moment très particulier qui va se passer. Les apôtres l'ont vu. C'est de nouveau un moment où le spirituel, le monde spirituel, va, va rentrer en contact avec le monde terrestre, notre monde. Et c'est au moment en fait où Jésus va vivre la transfiguration. Alors euh, les apôtres sont là, enfin trois en particulier, et d'un coup sur la montagne. Il y a une immense lumière qui jaillit, et vous avez à ce moment-là, et dans cette nuée, vous avez à ce moment-là Jésus qui parle avec Moïse, qui est mort depuis longtemps, et Élie, qui a disparu depuis longtemps. Et cette discussion va se faire sur la nuée. Donc de nouveau, un moment où, on va le dire, un moment où le ciel s'ouvre sur la terre. Environ huit jours après cet entretien, Jésus prit avec lui, Pierre, Jacques, euh, Jean et Jacques, et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici ». Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'ils disait. Pendant qu'ils parlaient encore, une nuée se forma et les enveloppa. Et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent, euh, lorsqu entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée et il disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » De nouveau, cette nuée et de nouveau ce lien entre Dieu et nous. Alors, je ne sais pas s'il va arriver. Alors, on a eu du brouillard ce matin. Franck est arrivé à vélo avec le nez qui coule. Et il disait « Ah, le brouillard, ça mouille. » Alors, je ne sais pas, on ne parle pas de la même nuée, là. Euh, on, on parle de quelque chose qui, est, qui, 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 qui ne doit pas, à mon avis, laisser insensible. Euh, quand Moïse est dans la nuée, dans le but, c'est de prouver que Moïse est bien l'homme choisi par Dieu. Les apôtres sont là, ils entendent Dieu lui-même parler. Ça doit quand même faire un petit coup. Là. Ils entendent lui-même, Dieu, la voix sortir de cette nuée. Vous connaissez une autre nuée, c'est quand, quand l'apôtre Paul va, se, va, va, va être touché par Dieu, par Jésus. Il va y avoir aussi un halo de lumière. À chaque fois, c'est Dieu qui touche le monde. Et cette nuée, c'est comme un voile entre, comme je vous ai dit, le monde céleste et le monde terrestre. Et il y a un autre personnage, donc ce fameux Élie, qui lui aussi va partir d'une manière étonnante. Donc, Vous avez entendu que Jésus discutait avec Moïse et Élie, mais Élie n'est pas mort. Pour ceux qui ont lu un peu la Bible, le deuxième livre des rois, en fait, Élie est monté au ciel sur un char de feu. Il va y avoir un prophète, ils vont se passer le, le flambeau. Il va, après Élie, il y a Élisée, mais ça se passe d'une manière très très étonnante. Alors je vous lis un texte qui est un peu long. Je suis toujours dans l'introduction, donc ça va. Hein Super. Donc écoutez parce que c'est important pour la suite tout ce que je suis en train de mettre en place avant de, de pouvoir développer le point. Dans 2 Rois 2, 5 à 15. Donc on est dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent pas bien, dans l'Ancien Testament, nous avons eu le roi David, nous avons eu euh, euh, le, le roi Salomon, et puis il y a des prophètes qui, qui, qui sont là-dedans, au milieu de ça, et ces prophètes sont les porte-paroles de Dieu. Et c'est eux qui donnent la direction euh, que le peuple doit suivre. Et Élie, c'est un personnage, mais c'est tout un bonhomme, Élie. Euh, c'est vraiment un... un, un... Une, une, une personne qui, 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 euh, qui est revêtue forcément d'une autorité particulière. En plus, vous voyez bien que c'est lui qui parle avec Jésus sur la transfiguration. Et en même temps, euh, il, il a suscité tout un mouvement autour de lui, ce qu'on appelait les, les, les disciples de prophètes. Alors vous voyez, voilà, on est là. Les disciples des prophètes qui habitaient à Jéricho vinrent au devant d'Élisée, donc le successeur d'Élie, on est, on est vraiment au moment de la passation des deux, et lui demandèrent, « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne me parlez pas de ça. » Pourquoi il dit ça Parce qu'en fait, Élisée, il n'a pas envie qu'Élie s'en aille. Euh, Élie, c'est un costaud, c'est un, un rude, c'est vraiment un modèle, et euh, c'est son maître pour Élisée. Et, et quand Élie va partir, c'est Élisée qui va devoir prendre la succession. Il ne se sent pas à la hauteur, vous savez, il se sent un peu faible. Et c'est pour ça que les, 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 les prophètes, les, les disciples des prophètes ont reçu cette vision, cette, cette parole que, que Élie allait partir aujourd'hui au ciel. Élisée le sait, mais il ne le veut pas. C'est important ce que je dis pour la suite. « Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi, tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. Ils s'accrochent, Élisée. Cinquante disciples des prophètes les suivirent et se prosternèrent en face d'eux à une certaine distance. Lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du Jourdain, c'est un fleuve, alors Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta d'une part et d'autre. Vous » Vous comprenez qu'on n'a pas affaire à un touriste. Et là, il y a quand même une puissance incroyable qui est déposée sur cet homme. Il prend son manteau. Allez, allez on va dire, c'est quoi le plus gros fleuve ici C'est le calade de Bourgogne, imaginons Qu'est-ce qu'il y a de plus gros ici Ah non, le Rhône, la Saône. Euh, c'est gros, c'est pas mal, ça coule, il y a de l'eau qui coule. En plus, imaginez que vous êtes en plein cru. Vous avez un gars qui prend son manteau, il secoue, il tape dans l'eau et puis bouf, tu peux passer pied sec. Tu n'as pas envie que ce type s'en aille. Tu as envie de rester bien à côté de lui parce que tu te dis oh, « Avec lui, je suis une protection. Avec, avec lui, je suis, je suis bien. Il ne peut rien m'arriver avec un, un, un homme comme ça. » Donc, vous comprenez, je, je mets en place pour la suite. Donc, il le roula et frappa l'eau du fleuve qui s'écarta d'une part et d'autre de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à l'Élysée « Que voudrais-tu que je fasse pour toi Demande-le à moi avant que je sois enlevé de devant toi. » Élie répondit « J'aimerais recevoir une double part de l'esprit qui réside en toi. » Élie répondit « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé auprès de toi, » cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. Vous la, » Vous voyez le lien avec l'ascension Vous voyez le lien Que Jésus monte au ciel, les apôtres sont en train de le regarder, Jésus leur a dit « Vous recevrez une puissance pour pouvoir être mes témoins. Qu que demande » Qu'est-ce Élie demande Il, il demande « Est-ce que je, je voudrais une, une double part de ton esprit ?» Parce qu'il sait très bien que c'est par l'esprit de Dieu que qu'Élie fait toutes ces choses-là. Et Élisée, il se dit « Mais moi, je... » Sans cet esprit, je ne pourrais rien faire. Sans, sans cette présence, moi, je vais... Alors, qu'est-ce que tu veux, Élie Je voudrais une double part de ton esprit. Oula, là, tu ne demandes, demandes pas rien, toi. Mais si tu me regardes pendant que je monte, alors tu le recevras. Si tu ne me vois pas, tu ne recevras rien. Pendant qu'il continue à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre les deux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné dans un tourbillon de vent. À cette vue, il s'écria, « Mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages !» Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et le ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie et en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve, qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes, qui étaient au bord, des prophètes de Jéricho, qui les virent d'en face, s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Vous voyez la passation Vous voyez ce qui vient de se passer a eu cette grâce de voir... Élisée a eu cette grâce de voir Élie monter au ciel, et il reçoit maintenant ce qu'il a demandé. Le la puissance de Dieu pour pouvoir continuer la mission. Alors, le but, c'est pas d'être traversier du Jourdain. Ce n'est pas l'objectif d'un prophète. À chaque fois tu tapes sur... « Est-ce que je peux passer pied sec ?»« Oui, paf, coup de marte !» Ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment... Et, et l'histoire du manteau et compagnie, la, la puissance ne réside pas dans le manteau, vous avez bien compris. C'est Dieu qui donne un signe, un, un moyen, un, un témoin. Mais, mais ce n'est pas le manteau. Bon, il ne faut pas chercher le manteau d'Élie. Mais, mais vous vous assurer qu'il y a des gens qui, qui cherchent le manteau d'Élie aujourd'hui, hein, qui veulent adorer, qui veulent avoir un, un petit bout du manteau d'Élie dans le but d'avoir une petite puissance pour eux. C'est de nouveau parti dans le mysticisme et du, du n'importe quoi. Mais... Il y a bien quelque chose qui s'est transféré. On garde toujours ça en tête pour notre texte de ce matin. Pour les apôtres, ce fut un temps extraordinaire. Luc nous dit qu'ils sont rentrés après à Jérusalem tout joyeux. Tout joyeux. Mais en même temps, il y a comme une crainte, un émoi. Ils sont quand même en train de regarder le ciel, peut-être même la bouche ouverte, vous savez, quand vous êtes comme ça... Moi, je regarde. Enfin, j'ai bien aimé quand j'étais plus jeune les, les meetings aériens avec les avions qui passent. Et mon père, il me disait toujours :« Ferme ta bouche. » parce que vous êtes là. Ben, moi, j'étais en admiration. Et ils savent, ils savent qu'ils vont, qu vont recevoir. Le Saint-Esprit, ils savent qu'ils vont devoir être témoins de Jésus et qu'ils vont devoir aller dans le monde entier. Puisque Jésus leur a dit juste avant, vous serez mes témoins dans le monde entier. Ils savent qu'ils ont une mission, c'est de faire des disciples dans, le monde, dans les peuples. Ils savent, puisque Jésus leur a dit, qu'ils vont devoir baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils le savent, qu'ils vont devoir enseigner tout ce que Jésus a enseigné afin que les disciples de Jésus obéissent à tout ce que Jésus a prescrit. Ils le savent, mais ils restent plantés là comme beaucoup d'entre nous, qui connaissons la parole, qui avons goûté combien Dieu est bon, mais n'allons pas plus loin, comme un enfant qui regarde un ballon qui s'envole, et il espère qu'en regardant le, bâton le ballon s'envoler, les choses vont se faire toutes seules. Et c'est là que Dieu intervient, à travers deux anges. Regardez ce que dit le verset 10 ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent, « Hommes de Galilée !» À part Judas, qui n'était pas galiléen, ils viennent tous de Galilée. Et la Galilée, ce n'est pas bien coté pour les Juifs. « Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ?» Et ce n'est pas écrit en disant euh, gentiment. En fait, c'est presque une pique. C'est presque une remarque en disant, euh, « Vous n'avez pas compris que vous aviez une mission Vous n'avez pas compris qu'il y avait quelque chose à faire Qu'est-ce que vous êtes là à regarder au ciel c'est ça l'idée, c'est vraiment, le. je n'exagère pas, les mots grecs et l'intention et, et le sens des verbes et, le, et la conjugaison des verbes montrent que c'est un reproche qui est en train d'être fait. Il y a beaucoup de communautés chrétiennes qui passent leur temps, le, le, le nez dans le ciel. Et on se met à part, et on passe son temps en haut, en haut. Mais ce n'est pas, pas ça que Jésus a dit. Et les apôtres, les, les apôtres doivent se faire reprendre en disant, « Oh, qu'est-ce que vous regardez ?» Parce qu'il y a quelque chose qui est dit. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu y monter. » Donc on a une indication. Jésus est monté à travers la nuée, Jésus redescendra à travers une nuée. Si je devais, euh, si je devais euh, utiliser dans des mots de tous les jours, je dirais, « Mais qu'est-ce que vous faites encore ici Allez au boulot. » Wow, au boulot. Il a fallu que des anges parlent aux apôtres, parce que je les comprends, Élisée, il n'avait pas envie qu'Élysée s'en aille. Et il n'avait pas, pas envie d'être abandonné de, de, de son maître, puisque finalement, ben, il pouvait vivre dans l'ombre de son maître. Les apôtres, ils pouvaient vivre dans l'ombre de Jésus. Jésus allait tout faire, tout accomplir. Sauf que là, maintenant, il faut mettre en place et en route ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit Il leur a dit, je suis... Ah, non, non, je vais, je vais trop vite. Euh, si, si, tu peux passer une image plus loin, euh, non encore une après Voilà, merci. Il dit, alors Jésus s'approche à deux, et il leur parle ainsi, on est un petit peu avant ce moment où il va s'enlever dans les ciels. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc, c'est un impératif, allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai écrit. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est ça la mission, c'est ça la raison d'être d'un chrétien, c'est la raison d'être de l'Église, c'est cette mission qui a été confiée, puisqu'à ce moment-là, Jésus part, s'enlève dans le ciel, et il dit, maintenant c'est à votre tour, jusque quand je reviens. Jusque quand je reviens. Beaucoup de gens utilisent, quand ils font une réunion de prière, ils disent « Ouais, Seigneur, je sais que tu es là, parce que là, il est dit que deux ou trois se réunissent en ton nom, tu es là. » Alors, moi, je suis assez pointilleux sur les textes. D'abord, il y a un autre texte, il ne faut pas être deux ou trois, parce que tout seul, ça marche très bien. Lorsque toi, lorsque tu pries, va seul dans ta chambre et ton père qui est dans ta chambre, dans le secret, est avec toi. Et puis, en même temps, il y a surtout ce passage-là, c'est ça le plus important, qui dit « Chaque jour, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » C'est ça, la plus grande assurance qu'on devrait avoir. Et pourtant, vous savez quoi On n'en profite pas. Pour beaucoup d'entre nous, on reste à regarder encore le ciel. Et on a quand même deux anges qui sont venus en dire... Qu'est-ce que vous faites là à regarder le ciel Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous n'êtes pas occupé à faire ce qu'on vous a demandé de faire Heureusement que les apôtres ont bougé. Hein mais il a fallu la puissance du Saint-Esprit. Cette puissance du Saint-Esprit, c'est une force que Dieu nous donne pour aller, pour parler. Et si quelqu'un dit Oui, mais moi, je n'ai pas reçu ce Saint-Esprit, je dirais bah, Alors, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas chrétien. Parce qu'un chrétien. C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu achète, ce n'est pas quelque chose qu'on monnaie, ce n'est pas quelque chose dont on essaie d'avoir une discipline. C'est le moment où Dieu rentre dans ta vie et te convainc de ton péché. C'est ça, le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu qui dit, « Sans moi, tu es mort. » éternellement, et tu seras jeté en enfer. Mais par mon esprit, je te convainc premièrement que tu es pécheur, deuxièmement, que j'ai donné un moyen pour que tu puisses te repentir et que tu puisses être sauvé. Et c'est parce que tu as reçu cet esprit que tu es inclus dans la famille de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau avec lequel on est marqué. Et comment est-ce qu'on voit un, 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 quelqu'un qui, qui a le Saint-Esprit Ce n'est pas parce qu'il parle en langue L'apôtre Paul dans Romain le dit, et dans Corinthiens, ce n'est pas le but. Et en plus, il y a beaucoup de choses qui. N'importe quel hypocrite peut faire ça. C'est un cœur changé. Quelqu'un qui est passé des ténèbres à la lumière. Quelqu'un qui avait une mauvaise vie pour aller vers une bonne vie. Ça ne veut pas dire que la bonne vie, on l'a tout le temps et qu'on est, on est tout le temps les meilleurs. Mais au moins, quand on pêche, ou là, on se sent mal. On attriste le Saint-Esprit parce qu'il est en nous. Mais. « Ah là là, le monde est fort pour anesthésier le Saint-Esprit. » Le monde est fort pour nous empêcher avec des raisonnements à deux balles pour ne pas faire ce que l'on devrait faire. Il y a une ambiance autour de l'Église en général, de ce monde spirituel, je sais pas, qui, qui nous pousse à, à nous arrêter et ne pas faire ce qui est demandé. Et J'aimerais bien rappeler la prédication que Franck euh, nous avait donnée. Et puisqu'il a prêché sur les paraboles, hein, vous savez, et puis il continue encore, il a prêché aussi sur le serment sur la montagne. Donc on sait que Jésus va revenir. Vous êtes d'accord avec ça Enfin, moi, en attendant, j'aspire à ce qu'il revienne, et pas trop tard. D'ailleurs, en plus, le texte dit que Dieu a décidé de rallonger, de diminuer, pardon, les jours. Sinon, on ne survivrait pas. Donc moi, la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que Jésus arrive. Amen. Ah. C'est le seul ah, okay. Par contre, je ne sais pas si ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde. Je suis désolé, mais toute la situation du, la, de la, du monde chrétien, parce qu'on parle avec beaucoup de pasteurs ensemble, c'est des choses qui nous, nous travaillent fort. Je ne sais pas si ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde, le retour de Christ. Et ce n'est pas parce que je me permets de juger moi les gens. Moi, je n'ai qu'un rôle de porte-parole, d'enseignant. Je prends l'écriture et j'enseigne l'écriture. Et Je ne fais pas comme beaucoup, essayer de la détourner pour qu'elle la, la rendre gentille et agréable. Comme il est dit dans... dans, dans je ne sais plus, ça c'est... Franck, tu vas m'aider, euh, lorsqu'il a dû avaler un livre euh, et qu'il avait le goût du miel, mais après ça, quand il est tombé dans son estomac, il, a, il était amer. En fait, c'est ça la parole. La parole de Dieu, c'est bon, mais en même temps, ça travaille, ça doit nous changer. Quelqu'un se souvient du, 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 de la personne qui devait... Ah, ben, c'est dans l'Apocalypse, je pense, hein c'est ces gens. oui, c'est ça. Alors... Maintenant que j'ai bien mis la table sur la question de, de la nuée, euh, de la présence de Dieu qui, qui est avec nous, de la mission qui a été confiée aux apôtres, alors si vous dites « oui, mais c'est seulement pour les apôtres ouais, », mais le problème c'est que Jésus a dit « vous ferez ceci jusqu'à mon retour ». Jusqu'à ce que je revienne. Donc, ça veut dire que ce n'était pas uniquement pour les apôtres. C'est la mission de l'Église. Alors, quand je dis la mission de l'Église, ce n'est pas un bâtiment qui fait ça. Ce n'est pas un bâtiment qui euh, euh, annonce l'Évangile. Ce n'est pas un bâtiment qui baptise. Ce n'est pas un bâtiment qui, qui enseigne. C'est des gens. C'est des personnes. C'est vous. C'est moi. C'est tous ceux qui sont marqués du Saint-Esprit. Tous ceux que Dieu a choisis pour les attirer à son admirable lumière et pour leur promettre un avenir. C'est vous. C'est moi. Si vous ne si vous, vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que vous n'êtes vous êtes pas l'Église. Et ce pas de ma faute. Hein. Moi, j'en peux rien. Moi, je j'aspire à ce que tout le monde aille jusqu'au bout et reçoive le prix de la course et que personne ne soit disqualifié comme dit euh, l'épître aux Hébreux mais voici ce que Jésus va dire c'est quand, quand même du sceau de Dieu ce que je vais lire c'est quand même écrit par la parole au commencement était la parole, la parole était avec Dieu la parole était Dieu, la parole est venue au milieu de nous elle s'est fait chair et nous l'avons admirée enfin, bref. mais donc quand Jésus parle ça a une autorité ça a un sens, ça a un but. Le but, c'est que nous puissions être avec lui, au ciel, puisque c'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour nous arracher des ténèbres, pour nous, pour nous donner à son Père. Il nous arrache au pouvoir du mal. Et voici ce que Jésus dit. Luc 12, 27, 51. « En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune perdra sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel. Les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au, nom, au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même... Quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous l'assure, que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tout cela vienne à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Quand au jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul, lors de la venue du Fils de l'Homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier, à regarder Netflix, à jouer sur Internet, à regarder les comptes Instagram, à faire toutes sortes de choses pour passer du temps, à faire du sport, à se marier, à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge et emporte tout. Ce sera la même chose, ce sera la même chose, ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ, l'un sera emmené, l'autre laissé. Deux femmes seront en train de tourner la pierre de meule, l'une sera emmenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour le Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'aurez pas imaginé que le Fils de l'homme reviendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu Heureux ce serviteur, que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si c'est un mauvais serviteur, qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service, à manger et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas, alors le Maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il aura des peurs et d'amers regrets. Seigneur, devant tes paroles, toi qui es retourné dans la nuée, monté au ciel, on ne peut pas rester insensible, Seigneur. Chacun, et moi en premier, Seigneur, on sait qu'on n'en fait pas assez. Jamais assez. Alors s'il te plaît, que, que ton esprit nous saisisse, que nous ne nous croyons pas, Seigneur, euh, autant en disant, je suis sauvé, advienne que pourra. que nous saisissions, Seigneur, toutes les occasions de pouvoir accomplir ce que tu nous as demandé, d'annoncer ta parole, de faire des disciples, de les baptiser, de les enseigner, de te faire connaître déjà, de te partager, de te prier. Seigneur, il y a mille et une raisons in... pas valables qu'on utilise pour ne pas faire ce que nous attendons et nous sommes bien souvent comme les apôtres à continuer à regarder au ciel en attendant ton retour mais en oubliant que tu nous as donné une mission Père, je te prie que ton esprit souffle sur nous parce que nous ne voudrions pas pleurer et nous ne voudrions pas avoir des cris amers et de regrets ce n'est pas du tout notre désir, Seigneur personne ne peut vouloir ça pour sa vie alors Seigneur, saisis-nous par ton esprit renouvelle en nous, Seigneur un cœur. Aide-nous à, à jeter ce qui nous empêche de te servir. Tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que si c'est mon œil qui me fait pécher, de l'arracher, de le jeter. Tu ne demandes pas aux gens de couper les yeux, Seigneur, mais de, de te mettre à la première place. Oh Père, je sais que tu es un Dieu exigeant. Tu es riche en bonté aussi. Je sais que je ne serai jamais à la hauteur de ce que tu veux que je sois. Jamais. Jamais mais je sais que je ne peux pas attendre et que je dois servir. Je te demande pardon, Seigneur, pour euh, toutes les fois où je n'ai pas fait ce que je devais faire, Seigneur, est ce que tu appelles un péché. Je te demande de m'aider, de, de nous aider. Parce que, Seigneur, c'est quand même triste, franchement, qu'une église soit encore obligée de fermer parce qu'on est trop... ou pas assez... Seigneur, tu, tu es le Dieu trois fois saint, nous savons que tu gères l'univers, nous savons que tu nous aimes, tu nous l'as prouvé en envoyant ton Fils. Et c'est vrai Seigneur, le chemin est long jusqu'à ton retour. Nous aspirons Seigneur comme Paul, on ne sait pas ce qui est le mieux, rester ou partir, mais on sait qu'être avec toi serait le mieux. Comme pour Élie, Élisée avec Élie, il ne voulait pas le voir partir Seigneur. Mais tu nous as donné ton esprit, tu nous l'as donné, Seigneur. Et je te prie qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.